0: ¡Comenzó noviembre! ¡Ya huele a cuerito! Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico. ¿Dónde está? WZMTFM93.7
1: San Juan WZMTFM93.3 Ponce Ponce
0: FM 97.5 Mayagüez. También a través de la aplicación La Música.
1: Oye, ven acá, y los pasteles.
0: ¿Con
2: o sin ketchup?
1: Bueno, si es con salsa de la Z, seguro. Comenzamos
2: segunda hora aquí en Nación Z nacional, mi amigo. tengo, tengo aquí en el estudio uno de los candidatos comisionados recientes por el PNP, William Villafañe, mire, ya mismo vamos a hablar con él rapidito, pero claro, después de los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias convocó a una reunión mañana miércoles con la alta gerencia del Departamento de Educación y de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia para discutir el estatus de los proyectos de recuperación del sistema educativo de Puerto Rico. Por otra parte, el representante José Memo González radicó el proyecto de la Cámara 1909 con el fin de aumentar el salario a los empleados de comedores escolares de 8,66 dólares la hora a 12 dólares la hora. Por otra parte, a la vez que el Departamento de Vivienda Federal aprobó una extensión para el uso de los fondos CDBGDR, el secretario de Vivienda Estatal, William Rodríguez, indicó que de los 10 mil millones de dólares asignados tras el paso del huracán María, se han obligado 8 millones y se han desembolsado cerca de 3 millones. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa. Z93. Sin pelos en la lengua.
2: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y aquí estamos, mis
2: amigos, ya comenzando, quemando el cañaveral con William Villafañe.
3: William, ¿cómo tú estás? Muy bien. Leo, muy entusiasmado por esta, <risa> esta faena a la que nos hemos ya. Eh, Involucrado y estamos eh, de pecho, ¿verdad? Bien, bien, con, con todo el espíritu. Qué bueno. En todas nuestras fuerzas vamos a estar caminando todo Puerto Rico y llevando a nuestro partido un gran triunfo en estas elecciones.
2: William, eh, tienes una, una gran trayectoria política y gubernamental. Eh, desde muy joven en el proceso político, yo te vi crecer en ese proceso. He visto tus grandes logros. Eh, secretario de la Gobernación, Secretario del Partido Nuevo Progresista Senador del Partido Nuevo Progresista Desde que participaba en la juventud del Partido Nuevo Progresista Hace ya unas cuantas décadas Y es interesante y conmovedor Ver que una persona logra tantas cosas en tan poco tiempo Porque tú eres un hombre joven eh, Este paso es un paso enorme, gigantesco Estamos hablando, entre la gobernación y la comisaría residente, estamos hablando de las principales posiciones eh, electivas del pueblo de Puerto Rico. En el caso del comisionado, con una responsabilidad inmensa de representar a todo el pueblo de Puerto Rico en la Cámara de Representantes Federal, que aunque no tiene eh, voto, pues tiene voz. en nuestro único representante allí. ¿Qué te lleva a dar ese paso, William?
3: Como sabes, llevaba un tiempo... Eh... Teniendo conversaciones, diálogos con mucha gente, uh -huh. principalmente eh, de la base, del liderato, uh -huh. eh, auscultando si realmente querían que, que diera yo ese paso. Uh -huh. Y en esas conversaciones me convencí de que tenía el respaldo de la vasta mayoría de lo que es, de lo que compone nuestro partido. Uh -huh. Y siendo de esa manera, y yo teniendo una enorme admiración y respeto por todos los que se habían mencionado en todo este año para, para como potenciales candidatos sí. para esa posición y a quienes considero todos que harían un extraordinario trabajo en, en dicha posición eh, lo que me llevó per se a tomar la decisión es de que es, eh, era yo el que tenía el respaldo de, de esa base y y lo he confirmado entre ayer y el lunes, entre el domingo, el lunes y esta mañana, ya lo vengo confirmando de que es así, de que eh, eso era lo que quería la base de, de mi partido. Incluso he visto y he notado que gente más allá de nuestro partido y estoy convencido de que fue el paso correcto, eh, voy a hacer todo lo que mi capacidad, mis uh -huh. conocimientos, mi experiencia, eh, eh, el consejo que me brindan eh, las personas que también saben mucho y han tenido mucha experiencia al respecto, para brindarle a Puerto Rico, uh -huh. brindarle a mi partido una extraordinaria representación, eh, ganar las elecciones y darle a Puerto Rico a partir de enero del 2025 el mejor de los servicios desde y el trabajo desde la capital federal.
2: Tú llevas conmigo aquí en el programa ya unos cuantos años, eh, estás en la isla, yo no estoy en la isla, tú sí visitas eh, cada pueblo en Puerto Rico. Me dicen, porque yo, ¿verdad? No te he visto, pero me dicen que tú le preguntas a la gente las actividades si quieren que tú seas candidato a comisionado. Eso no lo hace todo el mundo, ¿verdad? Porque no sabe cómo va a responder la gente y la...
3: ¿Y tú sabes por qué lo hago, Leo? Porque si yo no hubiera estado convencido de que tenía ese respaldo... Uh -huh. Yo no lo hubiera hecho, ya yeah. eh, porque eh, como dije, entiendo que hay personas que también pueden hacer un, lo, lo, un buen lo que, trabajo. Lo
2: que me dicen es que de manera efusiva todo el mundo grita que que, 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 y que, lo, que debes aspirar, y eso, eh, yo por lo menos yo nunca he visto a nadie que se pare frente a una multitud a decirle, ¿ustedes creen que yo voy a correr? Porque uno no sabe si la mitad uh -huh. o más dicen, no, tú no, o abuchean, no. por el contrario, eh, esa es la información que tengo, y por eso lo comento para que la gente lo sepa yo tuve a, a a Kikito ayer aquí yo
3: me une eh, mucho afecto a Kikito lo
2: conozco desde sí. que era un niño desde que su papá era secretario del PNP. y a mí
3: también y a mí también yo quiero muchísimo a Kikito a su esposa Mariel la respeto muchísimo a sus hijos sí. que son extraordinarios eh, uno de uno de ellos es compañero de, de escuela de de mi hijo menor. Ah, ¿de verdad? Sí, wow, sí, wow. participamos en actividades wow. en conjunto. Wow. O sea, yo le, te, yo, yo le tengo a Quito un enorme, enorme aprecio. Y, que, y creo que eh, todavía tiene mucho, mucho que darle a nuestro partido y a Puerto Rico. Es,
2: es tan extraordinario escuchar ese tipo de, de, de expresión de tu parte que yo sé que es la misma que él tiene hacia ti. Eh, porque ese es el proceso que debe haber cuando uno tiene competencia. Sí. Yo recordaba... Desde el pasado martes que te pregunté y, y dijiste exactamente lo que estás diciendo hoy, yo recordaba cuando yo tuve la primaria en San Juan, con Miguel Romero, eh, Kimi y Roberto Arango, y, y siempre me cuidé de no decir nada que lacerara eh, la amistad y el respeto para los compañeros, igual con Miguel Hernández Vivoni, porque sabía que, 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 eran, que era importante ¿verdad? mantener esa... Ese respeto hacia los demás. De manera que cuando concluye el proceso, pues el que gana tiene la posibilidad real de ir y extender la mano y continuamos, ¿verdad? Porque el, el mundo no se acaba ahí. Te lo dije a alguien que ha estado en el proceso político por muchos años. Eh, y, y te mueve eso, ¿cómo? ¿Qué tipo de campaña vas a desarrollar de aquí al 2 de junio? Porque esa primaria falta una barbaridad de tiempo. ¿Qué tipo de campaña te propones hacer?
3: En estos momentos okay. estamos organizando eh, lo que será el equipo de campaña, uh -huh. el comité de campaña, el, los preparativos para la erradicación de candidaturas uh -huh. y eventualmente el inicio de la reco recolección de endoso. Yeah. Y la campaña per se va a ser una campaña de mucho contacto con el pueblo, muchísimo contacto eh, uh -huh. con el pueblo y de ideas y propuestas. Y eso lo va a ir viendo la gente. Ayer comenzamos ya a desglosar yeah. parte de lo que serán nuestras prioridades, eh, pero eh, eh, para mí en un proceso de campaña es fundamental el escuchar al electorado, el escuchar al, a la gente a la que uno va a representar. Y voy a continuar visitando los pueblos de Puerto Rico, voy a continuar hablando con la gente eh, para ir insertando también sus ideas, sus preocupaciones, sus necesidades en lo que será la agenda de trabajo en Washington a partir de enero del 2025.
2: Eh, ayer me, me planteabas que probablemente no ibas a poder estar acá porque te proponía sí. llegar a Washington. Luego más tarde me comunicaste que hay una votación importante en el Senado de Puerto Rico, que tú entiendes que es tu responsabilidad estar acá y que por tanto no ibas a poder viajar con, con el gobernador a esa radicación. Y estoy hablando del proyecto que se propone radicar el senador federal por Nuevo México, Martin Heinrich que es un proyecto de estatus, veremos a ver cuántas personas cuántos senadores apoyan este este proyecto eh, antes de entrar a hablar sobre esa sí. iniciativa eh, eh, estamos hablando de que en el Senado podrían estar bajando próximamente eh, para confirmación o rechazo la secretaria de la Familia y la secretaria de Educación sin embargo, veo partes de prensa temprano hoy que dicen que, que en, en el informe de la Comisión de Nombramiento colgaron a la, a la de educación
3: ¿cuál es el estatus de esos nombramientos? ayer se rindieron informes sí. informes positivos Ajá. ¿de ambas? de ambas el informe positivo de la secretaria de familia se aprobó uh -huh. eh, eh, cuando digo se aprobó pues es que se alcanzó el quórum necesario sí. en la votación para darle paso al nombramiento okay. y al informe en el caso de la secretaria de educación el informe es positivo ah, sí. pero los populares no votaron no es que votaron en contra, es que no votaron. No votaron. Entonces, al no votar, eh, lo que provocan es que no haya el quórum pa, para aprobar el informe. Fíjate la estrategia que utilizaron. ¿Pero cuál es el estatus
2: parlamentario?
3: ¿Baja el floor o
2: no? No puede
3: bajar, por, no se aprueba per se el, el informe. Ajá. ¿Por qué? Porque necesita que haya quórum. Eh, <coughs> eh, pero yo voy a, a, a alegar eh, otra cosa porque, <coughs> perdón, en la votación, sí. en la votación eh, eh, en la ejecutiva en la que se vota, sí, sí hay coro. Porque se, se votó sobre 42 nombramientos. ¿Y se
2: votó en favor?
3: No votaron en, en ese, uh -huh. pero eh, voy a pedir la hoja de votación, porque si en la hoja de votación, a pesar de no llegar a la cantidad de mayoría de los presentes <coughs> votando, si hay mayoría en, en la votación... Hay quórum porque el quórum se mide en la hoja de asistencia, no se mide en la hoja de votación.
2: Ah, ya entiendo tu planteamiento. ¿Ese sería tu alegación que tendría que ser resuelta por quién?
3: Bueno, tendría que ser re resolverse, ¿verdad? En el Y eh, Por MC. el cuerpo, sí. Y ahí tú entiendes
2: que habrían votos suficientes uniendo los del PNP, uno que otro popular, y los de los partidos minoritarios llegar a los 14.
3: Mira, que voten, que voten <risa> allí, que voten allí. Pero lo que mencionaste del viaje, Ajá. que ya yo tenía el pasaje reservado sí, y to, Eso y todo, fue lo que me dijiste. Lo, cuando finaliza la sesión, eh, ¿verdad? Eh, recesan y, y hasta el miércoles. De ordinario era hasta el jueves, recesan hasta el miércoles. Entonces, ¿qué sucede? Que el miércoles, eh, que es mañana, es el día en que se presenta el proyecto, el proyecto. en el Senado Federal. Eh, iba a estar participando de esa presentación, pero como miembro de la Comisión de Nombramiento mm. eh, y portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Comisión de Nombramiento, entiendo que no podía, porque lo, evidentemente lo que querían era aprovechar la eh, no presencia mía y del compañero Gregorio Matías, que también es miembro de la Comisión de Nombramiento y está representándonos bien también allá en Washington en estos momentos. Que vi que tendoso Sí, totalmente. Y Gregorio, ¿verdad? Que es una persona, eh, es un arduo representante y la mejor voz que pueden tener los servidores públicos, los policías, los pensionados allí en es el Un Senado guerrero, es un guerrero. Y en el caso de, de la compañera que era Enrique Riquelme, que también partió ayer luego de la sesión eh, para Washington para participar de las visitas que había durante el día de hoy y para participar de la presentación del, del proyecto en el día de mañana. En el caso del Senado, fíjate que tuvieron mucho tiempo para presentar los informes, mucho tiempo para atender los nombramientos y específicamente escogen el día de mañana. ¿Para qué? Por si no se aprobaba el nombramiento, echarle la culpa entonces a los senadores que están representando a Puerto Rico allí en Washington, ¿verdad? Para que el Senado de Puerto Rico y los senadores de la delegación del Partido No Progresista sí, estén representen Es, 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 es evidente allí. la estrategia política. Lo pues. hicieron la otra vez. Con otro eh, nombramiento uh -huh. hubo que pedir reconsideración uh -huh. a, aquella vez, pero eh, es una mala fe, es una mala fe y una falta de respeto, ¿verdad? A los senadores. Riquelme y, y, y Matías
2: no van a estar en la votación.
3: No, no pueden estar porque ya ellos habían adelantado okay. que ese día no iban a estar en Puerto Rico.
2: Con, con esa con esos dos votos estarían precario en esta, la, la en esta sesión,
3: en esta sesión. Uh -huh. Hubo semanas donde no hubo sesión. Lo sé, lo sé. Entonces, escogen específicamente ese día para hacerlo. Eh, ¿Verdad? Eso no debe ser así. Eh, lo están haciendo y reconociendo, ¿verdad? Que yo puedo, puedo ser, ¿verdad? El candidato a comisionado residente, pero soy senador hoy. Claro. Y yo tengo que cumplir con mis responsabilidades. Seguro, seguro. Y, y habiendo tenido la oportunidad de cancelar, no uh -huh. como ellos que ya estaban. Ya estaban allá. Allá. Habiendo tenido la oportunidad de cancelar, pues tomé la, de, de, la determinación de, de cancelar. Muy bien.
2: Eh, faltando esos dos votos en la delegación del PNP, ¿se pone en precario entonces la confirmación?
3: Bueno, el, eh, tenemos por un lado el nombramiento de la secretaria de familia. Ese, estoy ese optimista. Par ese
2: parecería que no tiene problema.
3: Estoy optimista en cuanto a él y eh, voy a estar ¿verla, eh, haciendo... Al, eh, un, unos reclamos técnicos eh, reglamentarios sí, con sí. respecto al nombramiento al, al informe de la nominación el nombramiento de la Secretaría de educación que me parece que ha hecho un trabajo extraordinario también.
2: Eso lo debemos ver mañana,
3: ambos. Eh, sí verdad, sí porque no nos han enviado todavía Sí, todavía podría cambiar eh, el exacto. escenario
2: y decir que es otro día y exacto. toda la cosa
3: pero por lo que han adelantado ellos el propósito no es incluir dentro del calendario de órdenes especiales el nombramiento de la Secretaría de Educación porque el argumento es que no se aprobó en comisión ok,
2: ok, estoy, estoy claro ahí así que estaremos pendientes mañana el proyecto de Martin Heinrich senador por Nuevo México eh, tiene eh, idea de que, que contempla la medida este, sabes algo sobre eso
3: Sí, de lo que estamos hablando es precisamente del proyecto 2757 uh -huh. y este sería el proyecto hermano en el Senado Federal. La particularidad es que el Senado es dominado por el ala demócrata uh -huh. y mañana ¿verdad? este anuncio ¿verdad? lo hará el, el señor gobernador eh, de la mano de nuestro director de Puerto Rico en Washington, eh, Luis David La Perna, de la delegación eh, representada por Ricardo Ros. Yo... La delegación extendida, compañeros legisladores como Gregorio Matías, Keren Riquelme, Che Pérez y otros, que, José Aponte, que ya están allá. Eh, y, y un sinnúmero de senadores que van a estar participando. No voy a decir la cantidad, porque quiero que sea mañana ¿verdad? El, el anuncio, <coughs> pero es una, una cifra histórica de endosantes a una histórica. medida... ¿sí?
2: la cantidad de senadores que apoyan histórica
3: vamos desde, desde el tiempo de de Bennett Johnson desde ese tiempo no se habrá estado atendiendo el asunto de Puerto Rico como a partir de, de ahora dame un like. dame federal. un like hay
2: republicanos ahí
3: deben estar se espera que haya republicanos ahí ha ¿Ah, sí? puesto una notición mañana es una notición y eh, ¿verdad? Lo, lo importante detrás de todo esto es que se, se comienza a impulsar el que se atienda la medida tanto en la Cámara como en el Senado.
2: Desde esa época de en, Benes Johnston, el Senado no ha tenido mayor actividad sobre el asunto del estatus, se ha centrado todo en la Cámara Eso sí. a lo largo de, de más de ha 20 quedado de años.
3: Ha quedado relegado sí. a la Cámara y, y siempre la actitud era como de que cuando la Cámara rege re con actúa. eso y lo van no se a se lo acá, entonces lo miramos pero en el proceso legislativo no es necesario que claro, funcione de esa manera. Claro, Muy claro. bien el Senado puede <risa> iniciar el proceso de, de una medida. William, eh, ¿cómo
2: te ves en, en, esa, en esa Cámara de Representantes, ¿verdad? si fueras electo en primaria en la elección general? Porque ¿verdad? no tenemos la bolita de cristal sí. para saber qué pasa en el futuro. De llegar a ese cuerpo legislativo, tú has visto claramente lo que ha sido el desempeño de todos los comisionados residentes que ha habido en Puerto Rico, PNP y Populares. ¿Qué, ¿Qué tú le imprimes a ese proceso, que sea muy tuyo, de tu pH natural, de, de lo que has visto, ¿Qué tú entiendes hay que hacer que no se ha hecho o que hay que mejorar de, de lo que se ha hecho. Vamos.
3: Mira, por lo menos eh, todo el mundo sabe que conmigo se puede dialogar, se puede trabajar. Eh, voy a ir congresista a congresista, senador a senador, a buscar cuáles son sus intereses, sus prioridades con respecto a sus distritos. Uh -huh. Y voy a sentarme con cada uno de ellos y yo le voy a dar ideas y le voy a asistir a, en, con respecto a sus prioridades en sus distritos para que ellos queden en deuda con Puerto Rico. Y yes. voy a ir uno a uno. Obviamente la estrategia enfocará muchísimo en aquellos donde uno puede pensar que están más abiertos a, a esa consideración. Por supuesto. Eh, voy a hacer caucus uh -huh. con el Partido Republicano. Uh -huh. Entiendo que es ahí donde tenemos que cosechar Uh -huh. para que tengamos fruto más adelante uh -huh. y, y voy a colaborar con sí, el ala demócrata ya tú
2: lo das en el saco, va para donde está vale. la cosa
3: difícil voy a mantenerlo uh -huh. voy, a, a, a trabajar. voy a respaldar demócratas que son cruciales para la aprobación de este tipo de medidas y que han estado dando la mano al movimiento estadista en Puerto Rico okay. y que están a favor también de lograr eh, igualdad y, tra y trato igual y justo en muchos de los programas federales que existen uh -huh pero voy a enfocar mucho en el ala republicana para eh, lograr muchísimos más aliados de los que tenemos hoy. Y, y el mecanismo que voy a utilizar, por un lado, uh -huh. es el de yo asistirles a ellos en cuanto a sus prioridades con respecto a sus distritos para endeudarlos, pero también vamos a, a establecer por cada congresista, uh -huh. cada representante y cada, cada senador, vamos a crear un comité para cada uno. Un comité de aliados que vivan en sus distritos para que me van a representar a mí como comisionado reciente.
2: Eso es como una modalidad de la delegación extendida. Sí. Este, toma el mismo principio.
3: La delegación extendida van a ser socios de ese esfuerzo. Ok. Van a ser socios de, de ese esfuerzo eh, porque ya, ya estamos hablando de algo que está montado, okay. que hay eh, miles, miles y miles. miles. Eh, a través de todos los estados, vamos a darle la mano, mi oficina va a estar a su disposición, para ir entonces, eh, o sea, va a ser un esfuerzo eh, multidireccional, desde, desde mi persona hacia el congresista, pero también de parte de ese comité, ese comité va a estar coordinando uh -huh. ahí en su distrito, en los medios de comunicación, yeah. eh, con grupos de interés, eh, y metiéndose también en la campaña a nivel el, el distrital de ese congresista
2: Antes bueno. de irnos a la pausa, William, ¿está lista la familia para vivir en Washington?
3: Sí, fue verdad ¿Cómo Uno vida de los, para este tipo de candidatura eso es importantísimo. Sí. Y sí, la realidad es que sí, llegó un punto. Su señora esposa. Llegó un punto donde, <risa> llegó un punto donde estaba más convencido que ¿Ello? yo mismo. <risa>
2: <risa> ah, pues siendo así, qué bueno, qué bueno, porque nada, como que la, la familia se involucre y esté participando activamente de, del proceso. Yo he conocido parejas y familiares, familias, ¿no?, que, que se convierte en un proceso muy conflictivo porque no quieren participar del proceso y es muy difícil cuando uno llega tarde, cuando está, eh, ¿verdad?, eh, eh, bien complicado, distinto a cuando la familia te apoya, se envuelve, tienen el mismo grado de, 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 de compromiso con, con el esfuerzo. Porque no es lo mismo mudarse sí. de, de Barceloneta a, a, a Arecibo o a Ponce que de Puerto
3: Rico a Washington. Eso es correcto. Y, y, y ciertamente, ¿verdad? Eh, estamos hablando también de que es una posición donde hay que estar yendo y viniendo. Así es. Porque no se puede también, ¿verdad? Quedar uno allá. Exacto. Uno tiene que estar ¿verdad? visitando, escuchando a la gente, visitando las comunidades, viendo que lo que uno está haciendo allá está dando resultados acá. Eh, eh, pero eso ya está pues William yo sigo
2: problema. exhortando a nuestra gente a que siga votando ahí en nuestra página de Facebook de Nación Z William Villafañe o Quique Meléndez hijo, usted es el que decide yo soy un votito, usted decide por ahí para abajo y luego de la pausa también viene la recomendación de, de almuerzo de uno de los candidatos comisionados residentes por el PNP pero antes de irme a la pausa mire quién llegó aquí Mire quién llegó aquí, Josian García de HH Distributor. Josian, ¿cómo tú estás?
1: Recibiendo conocimiento aquí con usted. Qué
2: bueno, qué bueno. Todo en orden, Josian.
1: Todo bien, gracias al dime, Señor. Dime, que Dios te bendiga. Dios bendiga a Puerto Rico. Dime Dios bendiga a todos los que están aquí.
2: Dime cómo eliminamos la botella de agua, el cargamento de cajas de agua en esos carritos de compra. Personas mayores que no pueden que subir al edificio a bajar la casa. A mí, en un supermercado en Guaynabo no hace mucho, una señora. Mire, a ver si usted me ayuda con esto. O eran uh, tres cajas. Su horrible. compra era poquita. Lo que era mucho eran las cajas de agua. Y eso se lo bebe en uno o dos días. Y hay que volver a ir a buscar cajas de agua. ¿Cómo eliminamos eso?
1: De hecho, esta semana pasada salió un reportaje en donde están haciendo un llamado el gobierno federal a que abran investigaciones sobre el agua embotellada, que tiene ya contaminantes químicos. O sea, que ya el agua de botella no es una solución. El problema del agua en Puerto Rico aún no se puede corregir porque eh, lo, lo que hay es terrible. Es por eso que nosotros siempre lo que estamos exhortando es que, mire, usted adquiere un sistema de osmosis inversa como el mismo gobierno le recomienda para que usted purifique el agua que le llega a su hogar. Porque esa botadera de dinero y esas personas de, de esa edad así adulta, lamentablemente lo que van a seguir haciendo es botando su dinero y pasando trabajos innecesarios y envenenándose. Por eso usted tiene que comenzar a llamar ahora al 787-425-5255. Ya las noticias me han, nos han dado la razón, el tiempo. El tiempo es el mejor testigo de todas las cosas, Leo. ¿Ah? ¿Ah? Y ya salió en prensa escrita y la semana pasada salió en prensa televisiva de que el problema del agua es uno real. Los contaminantes que tiene el agua, dicho por el gobierno federal, son
2: contaminantes que llevan a una persona a tener hasta cáncer. Y en el caso de H&H Distributor, ustedes vienen con un equipo que va debajo del fregadero. Sumamente ¿Qué es lo que
1: compacto. Hace. Te elimina todo tipo de contaminantes químicos, Ajá. sólidos, materia inorgánica, fecales, cloro, cal, alúmina. Tengo que estar limpiando filtros. No, negativo. Ese mantenimiento se le da a cada 13 meses, a 14.
2: ¿Y si no tengo los chavitos, hay financiamiento? Tenemos
1: financiamiento. El sistema te elimina hasta hongos, virus y bacterias que vengan en el agua. Usted tiene que llamar ahora al 787-425-5255. 787-425-5255. Y no espere, no espere a que la prensa diga, mire, cuando usted se esté bañando no, abre, no abra la boca porque se puede envenenar. Porque es lo único que falta. Porque ya, con esas noticias que salieron ahora y el problema del agua embotellada, lo único que falta es eso. que Como dicen en Estados Unidos, en algunos estados, cuando usted se bañe, cierre la boca, no la abra porque Mira, corre el riesgo de envenenarse. ¿cu ¿Cuántos chavitos pago
2: mensual y tengo mi equipo?
1: Toda la gente que llame ahora al 787-425-5255 y cualifique, va a tener cero pronto, cero gasto de instalación y cero pagos por 45 días y el paguito mensual comienza... En los 67 pesitos mensuales. Y si, y si llamo ahora, ¿cuándo tengo el equipo en casa? Ya antes del viernes, con el favor de Dios. Está instaladito allí, chévere. Instalación totalmente gratis. Usted tiene que llamar ahora al 787-425-5255. Salga de la dependencia de agua, purifique el agua que ya usted paga. Y mire, tenga un water tree allí en su cocina para que usted tenga agua alcalina y agua pH neutral para tomar, cocinar y guardar. Y salir de como tú le llamas, la dictadura plástica.
2: Vamos para allá. Gracias, Ocean.
1: Y la gente que llame van a recibir un regalo. Todos bien. los que cualifiquen, le vamos a obsequiar. Un set de ollas de 28 piezas en Stainless Steel. Muy bien. 787 425 5255, que Dios te bendiga Leo Dios bendiga a Puerto Rico
2: Gracias Ocean mire y en esas joyas cuando usted se las gane mire cuando se las den a preparar el menú que trae William Villafañe ahora en el almuerzo de hoy martes, seguro que sí aquí en Z93 no te vayas, llévate el chero
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente ataponada la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta Torreí en la salida hacia el Expreso de las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catán y Guainabo en la intersección con la PR22, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la 176, 177 y 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferré entre la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 7 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago, al igual que ayer, un día principalmente nublado y lluvioso, con aguaceros pasajeros y tormentas eléctricas en la tarde para todo Puerto Rico, con las lluvias más fuertes en el área metropolitana, el este, el interior y el norte. Además, debido a la saturación de los suelos, en el área metropolitana se esperan inundaciones en esta tarde. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 4 a 7 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 13 millas por hora, mientras las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.